0: 各位听众好，我是丽华。Herodson r a r i e l 是澳大利亚历史最悠久的古典音乐比赛，已有近百年的历史。每年 Herodson r a r i e l 都会吸引无数歌者前来同台竞技。前不久，墨尔本的男中医歌唱家欧阳诺林夺得了第99届 Herodson r a r i e l 古典音乐大赛的第二名，他也因此成为了 Herodson r a r i e l 历史上进入决赛的第一位亚洲人。今天，欧阳诺林就做客我们 SBS， 要跟我们分享他和音乐的故事。欧阳，你好
1: ！你好，丽华
0: 。啊，首先祝贺你取得这么好的成绩哈！其次，非常感谢你做客我们 SBS
1: 。啊，感谢你的邀请。
0: 嗯，我想对你来说，这次比赛哈一路走来，呃，除了这个满满的收获之外，有一些非常难忘的这个经历，能不能具体给我们介绍一下 h e r r l d Son Arias 这个比赛，以及你在这个过程当中的一些特别的经历呢
1: ？ h e r r l d Son Arias 这个比赛呢，它是今年是第九十九届，也意味着它有非常非常悠长的历史。它同时也是澳大利亚古典比赛里面最久的一个比赛。对于我来说，当我第一次来到澳洲的时候，我就知道这个比赛。作为一个古典声乐的学习者，一个爱好者，我知道这个比赛对于所有的古典声乐的这个学习者来说，都是一个非常非常高的一个殿堂。这次比赛在从开始，包括报名的时候，包括正式开始比赛的初赛、半决赛、决赛，对我来说都是一个非常非常宝贵的一个经历。不光是比赛带给我的一个这个成长，更多的是准备比赛这个对我来说的一个这个进步。
0: 应该是好几个月吧，是不是快半年了？这个比赛
1: ，嗯，从报名开始，应该从四月份开始，啊、呃，然后
0: 到十月
1: ，是的，是的，嗯
0: ，澳大利亚最古老的这个古典音乐比赛，所以每年是不是有很多人来参加这个比赛
1: ？当然，因为他的奖金是非常非常丰厚的，包括他的名气是很大的，所以每年都会有吸引很多很多的这个，不光是墨尔本的这些呃这些选手们啊，包括有些人从 Perth。从这个阿德莱德，从悉尼，他们会过来参加比赛
0: 。那能不能跟我们讲讲你在比赛当中一些难忘的经历呢
1: ？怎么说呢？第一点就是对这个古典歌歌剧，对我们亚洲人来说是一个非常非常陌生的领域。嗯，所以在初赛的时候，其实有应该是有四五个亚洲人参加这个比赛。然后我当时也很开心，我说我能看到其他的亚洲人来参加这个比赛。有我没记错，应该还有韩国人，嗯啊，又还有几个中国的同胞们。啊，所以这个对我来说，其实人家参加初赛的时候是是挺难忘的，约有一样的肤色的人在那上面唱歌，会觉得有一种算认同感、亲切
0: 感、亲切感。对，<笑>
1: 嗯、然后在这个呃参加半决赛的时候就很可惜，就就全全被刷掉了，对，嗯、就是只剩我一个人了。所以当时又觉得啊，又变成这种孤军奋战的感觉了。我是真的是非常非常希望有更多的这个亚洲同胞们来参加这个比赛。
0: 在社交媒体上发了一段当时你决赛的视频，是吧？那是你决赛的唱歌的那个表演的视频吧？对。音乐是无国界的啊，听着是确实是非常的震撼。刚刚你也提到说，在整个过程当中，可能亚洲人就那么几个，你是披荆斩棘，然后留到了最后哈。面对这个强劲的对手，你觉得更多的是压力，还是说也能从他们的故事当中、他们的一些经历当中有所收获呢？尤其是说大家有着不同的这个文化背景，甚至说是这个价值观
1: 。当然，当然，跟我们的文化背景完全不一样，包括。呃，大家成长的背景，包括大家的种族，甚至我们喜欢的东西，其实都不一样。但我觉得音乐是无国界的，就像唱了一首这个《咏叹调》，来自于这个威尔第。可能这个威尔第他是一个呃一个西西人，他是一个洋人，他来自于意大利。可是我也很喜欢他的这个呃音乐。然后这个澳大利亚出生的人，他也很喜欢这个音乐，所以这点也是我觉得这个在大家沟通里面是非常非常觉得特别特别棒的一个事情，因为就能够找到，虽然大家完全不在一个地方生活，完全不在一个族群里面待着，可是我们在聚在一起的时候，我们聊起来的时候，发现哦，原来我们的爱好是这么那么的相似。这个点也很棒，就在进我们进了三个男生，三个女生，三个男生我们安排在一起了，我们我们在一起休息聊天，我们就一起聊天，啊，里面这个男高音叫 Josh， 那我跟他2019年有合作过一起演歌剧，当时在那个 y a r a Valley 也是在墨尔本，我们当时关系就不错，然后时隔了2019年到今年已经差不多快四年的时间了，嗯、我们又聚在一起，我们来聊音乐，聊到这一次他的选歌，他为什么选这首歌曲，聊到他他对古典。歌剧的看法，聊到他对一些作曲家的看法，聊聊到他对一些这个喜欢的歌手的一些看法，其实跟我是有很多很多的相似点的，所以我觉得非常非常的，就是很 enjoy 整个比赛的过程
0: ，找到了一种就是认同哈，大家相互的分享，相互的切磋哈，这种感觉，
1: <笑><笑>是的，是的
0: 。刚刚我们提到这个《Herod's r Song》Aria， 跟听众朋友们讲一讲这个 Aria， 它的中文名字是咏叹调的意思，对吧？
1: 是咏叹调，就
0: 是这个歌剧里面一个人他要唱一支曲子的那种部分，对不对
1: ？对对对，是的。因
0: 为我自己，我平时也偶尔会听一听这个歌剧。我自己比较喜欢的是那个贾尼斯基基其中的一首咏叹调，就是我亲爱的爸爸，哦、好像是、哦、那个很有名。
1: 对，嗯，对
0: ，二零一六年你定居澳洲哈，在此之前呢，你在家乡武汉还有意大利完成了你的音乐学习之路。能不能给我们讲讲你是怎么开始学习古典音乐的？是从小就喜欢音乐吗
1: ？当然，每一个亚洲的这个家长啊，中国家长，他们会希望小朋友在小时候学一门乐器，嗯，甚至两门乐器。那我的妈妈呢，很传统，她也跟所有的妈妈一样，她希望我能学古典钢琴。嗯啊，包括现在其实还是有很多小朋友学钢琴。第一次是因为我喜欢，啊，是因为我当时比较第一次看到钢琴，我去摸它，我觉得我很喜欢那个钢琴的声音。
0: 多大那个时候
1: ？那时候应该是读小学二年级，然后七八岁，对，七八岁应该是七八岁。嗯，然后呢，在那个之后的话，我妈妈她本身是很喜欢唱歌的。可是就像很多人对唱歌的想法，就是他觉得这个东西是不需要学习，是需要靠天赋。嗯，如果你天赋好，你甚至不用学习也能唱得很好。嗯我妈妈当时就是这个想法，所以我学习了差不多七年的八年的古典的钢琴，弹一些莫扎特、贝多芬、肖邦的曲子。男男孩嘛，男孩比较调皮，嗯，会比较嗯坐不坐不住，对。嗯，然后所以的话，我就是会经常坐不住，我不想练琴，不喜欢练习，慢慢抵触。后来在初中的时候就放弃了学习钢琴
0: 。那唱歌呢
1: ？唱歌的话，应该是在一十六、十七岁的时候，当时成绩很不好。嗯，当时我在中国参加这个高考，然后中国有两种办法可以可以考上这个一本大学，一个是靠成绩，嗯、啊，啊就是普通的一本大学；那、嗯、一个呢就是要艺术的一本。就像我上了这个学校叫武汉音乐学院，嗯、啊，我其实成绩是非常非常拉胯的啊。那我就当时就说，我说我妈就说，她说那你要不尝试一下，通过别的专业能不能考上这个艺术的一本大学？所以我就当时决定跟我老师学习声乐，因为我本身就非常非常喜欢唱歌。我小学这个放学的时候都会，就是边写作业边唱歌，就根本停不下来
0: 。嗯，这个成为了一个习惯了
1: 哈。是的，是的。嗯，接着就是聊高考这个事儿，然后完之后呢，就是我们去这个武汉音乐学院。啊，学习这个流行唱法。嗯，那我本身其实条件其实是呃一个男中音啊，啊男中音的话就是其实当时在这个市场里面其实是很不被看好的，啊大家的这个传统印象里面还是一些这个高音歌曲可能会稍微显示这个歌手是有实力的。嗯，那对于我来说我是一个中音歌手，那我的高音可能相对来说就比较困难。嗯，啊从那个时候开始我了解到这个，当然之前也有一点了解，但没有很多，就是什么是歌剧。什么是古典声乐？嗯，古典声乐其实并不是流行流行声乐，它是两个不同的一个概念。然后我开始去在网上找一些视频，开始找老师去请教。所以从那个时候开始，我真正的开始接触什么是古典声乐。呃，刚开始听的时候就，就就像国内很多人对美声的这个概念，就是他们觉得这是老年人听的嘛，老年人唱的嘛。<笑>李双江这种就是他们可能比较一些上了一些这个年纪的人会喜欢听。嗯，刚开始最开始我听的是这个《滚滚长江东逝水》。嗯，我
0: 听过、啊。<笑>
1: 对，可能这首歌年龄比我多大啊。然后当时其实不太喜欢。对。嗯。但我第一次听到这个《Luciano Pavarotti》，这是一个意大利的一个、嗯、一个帕瓦罗蒂，对，男高音歌手、嗯、很有名，唱这个唱的其实不是我的太阳。我第一个听的其实是那个《La Son Dora》嘛，这是一个歌剧咏叹调。来自于这个歌剧《图兰朵》，叫做“今夜无人入睡”，非常非常有名。嗯,嗯，是的。我当时听的时候，我觉得就是整个人的那个汗毛都竖起来了。我觉得，哇，怎么会这么厉害？嗯，他没有用麦克风唱歌，可是他唱歌声音非常非常大，能能比整个这个交响乐团的声音还要更大。我当时非常非常惊讶，我说这个是怎么做到的？我就开始做一些研究，开始去网上找一些资料。对，所以这个应该算是第一次，非常非常喜欢这个《古典
0: 深渊、嗯，开始真正的想去了解了有这个兴趣了哈。是的
1: ,是的，是的。嗯
0: ，然后后来你到意大利去学习了
1: ？是没错，因为你可以上网搜一下，就是说你搜歌剧，你搜一些歌剧的歌手，他们基本上都来自意大利。因为我是一个特别特别对问题特别,特别特别喜欢就是钻研的人，就我想知道那个背后面到底是什么样的底层逻辑，我觉得我想去那个地方看一下。我要看他们到底是怎么运作的，那些人到底是怎么唱歌的，到底是不是普通的意大利人？就是这种街上你随便找个人也能唱歌，<笑>是这个想法让、嗯、我去意大利。我说我要去那边深造深造，然后我跟爸爸妈妈说，他们也很支持我。他们说啊，你去吧，我非常非常支持你的想法，但你要为你的这个想法付出代价，就是你要一定要先想好，你再去决定你的想法。嗯
0: ，什么代价？
1: <笑>什么代价就是、呃、他们不会给我很多很多 support
0: 。为什么呢？他们是不希望你去吗？
1: 就是如果你要你要离开父母 ，OK， 那行吧，因为他其实是不想我离开他们的。离开他们之后，他们说那行吧，那你去那边，你去那边学习，那你我生活费给你不会很多，还是能保持我正常的这个衣衣食住行啊。那几年过得非常非常的这个艰苦
0: 。能进意大利的那所大学困难
1: 吗？啊，非常非常困难。这个学校叫帕尔马音乐学院，是一所以这个声乐跟这个钢琴艺术指导很有名的一个学校。那每年这个都会有很多人去去报这个学校去考试，呃，然后它的淘汰率也非常非常残酷。那我选择帕尔马，因为学院是因为我特别特别喜欢威尔第，就是这个作曲家、嗯、啊。虽然威尔第不来自于帕尔马，威尔第来自于帕尔马周边的一个小镇叫做布塞多，来自于这个地方。但是你知道帕尔马，就是你在街上走路，你都能看到一堆威尔第的一些一些雕像什么的。对，所以我很喜欢这个这个学校，然后我选择去考试这个学校，难度非常非常大，所以在那一年里面，我请教了很多很多老师，花了很多很多的时间来来琢磨自己的意大利语，来琢磨自己的唱歌方法，最后面确实也是成功考上了，很幸运，大概一百个人考试吧，可能大概、嗯。一百个中国人可能差不多一年可以录五到十个中国人。当时在这个广州有学很长时间意大利语，在国内学的其实说实话用不太到，也是因为自己后来去了意大利，然后又找了意大利人学意大利，所以可能学的相对比较好一点。父母对我要求很严格，就是他觉得在外面的话，你就要少花，你就要少花钱。当时我记得没错没错的话，我住在一个这个类似于酒窖的地方。嗯，也不算地下室吧，就酒窖，它本来是用来放酒的，因为租金很便宜嘛，然后又可以一个人住，因为我我的耳朵听力特别特别好，所以我对一些噪音就是比较比较敏感，嗯，所以我不太希望就是住的地方有很多人，大家住在一起，所以我选择这个地方，就第一个是因为它没有什么噪音，第二个就是因为它的这个价格比较便宜，我在那个酒窖里面差不多前前后后住了三年时间吧，嗯，在爸爸妈妈身边呢，其实都还就是什么都不要想，不用我不会做饭。我最夸张就是我去意大利的时候，我当时不知道怎么炒那个土豆丝，因为意大利人特别喜欢吃土豆，嗯，喜欢吃薯条，嗯、然后我买那个土豆回来，然后我都不知道原来土豆要削皮，我直接把那个土豆用刀切成几半，就放里面炒，炒了很久也没有炒，没,有炒没熟，
0: <笑>锻炼了你的这个自理能力哈、啊，还有其他方面的综合的这个生存能力
1: ，是的，是的。
0: 之前你提到说带着这个疑问，然后去了意大利哈，那边的人是不是就像你之前想的样？大家都会唱
1: ？嗯，相对来说，其实大家都能唱歌。比如说朝鲜民族吧，就像他是一个意大利民族，是一个非常非常能歌善舞的民族，就谁就是老太太、老老老爷爷他们都能够来几句那种当然不是那种特别特别专业，大家都是歌唱家。对，但他就是那个唱歌的比例比这个中国可能要稍微高一些。嗯
0: ，之前女友说自己减肥，减下了一百来斤哈？为什么减肥呢？
1: <笑>这个减肥跟这个唱歌剧没关系啊,啊！当然，其实我觉得唱歌剧的应该胖一点啊。我现在太瘦了，其实啊，这个当时是因为我是我是从小胖到大，刚去意大利的时候又不会做饭，我刚去大的时候应该是一百八十、一百九十斤吧，也算胖子我大概一米一米八的个子，然后呢，去意大利之中，意大利人特别喜欢吃什么？喜欢吃披萨，意大利面、啊，土豆、薯条、啊。我当时又不会做饭，我就会用那个空那个那个烤箱，就拿那个披萨，就天天就热那个披萨，啊，当时就天天吃披萨，吃意大利面，可能就胖了三四十斤，因为没有什么中餐馆可以选择嘛，我住那个地方。后来呢，这个当时应该是二十二十二,十二十岁、二十三岁的时候，应该是几年前，啊，这个四五年前吧。因为我我想，如果我我一直都有减肥这个概这个这个想法嘛，因为这个年轻人嘛，这个男男生嘛也是比较要臭美嘛，我一直好奇嘛，我说如果我瘦下来是什么样子，但如果如果三十岁瘦下来，我三十岁已经过了我最好看的样子，啊，这个感觉三十岁瘦下来好像意义不大
0: 是吗？对，
1: 那如果我现在二十二岁就瘦下来，那我还是能看到我我这个在最好的年龄瘦下来是什么样子，也是因为这个想法啊，所以才慢慢开始减肥。
0: 就是人家的第一眼看到是你的外在形象，然后是你的歌声，会不会因为觉得有一点点站在这个舞台上有点这个自卑的心理状态，然后开始减肥呢？嗯
1: ，这个还真没有。其实唱歌剧的这个跟唱流行歌还不太一样，就是歌剧的人其实大部分啊，就是绝大部分啊，其实他们的体型都比较这个，就是比较这个比较胖一点点啊，因为唱歌又确实是需要很大的这个这个气息的支撑。嗯。啊，所以如果真的很瘦的话，在台上其实是不太好唱的。嗯
0: ，所以你从两百多斤，差不多一米八的个子，然后减到一百多斤，减了一百来斤，这个对你的这个唱歌有影响吗
1: ？哇，这个影响非常非常大。我一直觉得自己唱歌好听，是因为我有很好的方法，我有非常非常厉害的方法，嗯、我能够唱很大声音，是因为我方法很好。嗯。啊，慢慢慢慢瘦啊，也不是一一不是，也不是一个月就瘦了一百斤啊，差不多这个过程持续了很久。多久当然？啊，这个过程差不多持续到我来这个，应该是二零二一年啊，二零二一年的时候应该是一百四十斤，我现在一百二十斤啊。当然，一百四到一百二其实就还好。嗯。啊，其实最难的主要是对昌哥来说最难的，其实主要是一百六十斤到二百二十斤这个过程，这个过程非常非常难，是因为。你一开始有很多很多的支撑，你有很多很多的这个这个这个气息，是因为你很胖，嗯、你很有力气，你的这个 diaphragm 横膈膜肌很有力气。嗯、可是当你瘦下来之后，你的一些蛮力用不上了。就唱歌其实是不应该用蛮力的，可是我当时是不太懂怎么去使这个巧劲儿。我也对这个唱歌这个方法其实是有一套自己的这个理论。其实我现在想过来，其实很多是错误的。嗯，我就用蛮力，但我很有力气，我就唱很大声。然后瘦下来之后，发现自己按照之前那个唱法唱，发现唱不上去了，那高音唱不上去了，低音低不下来了。觉得哎呀，<笑>就突然一下，怎么感觉这个唱歌是个这么难的事情啊？当时一度想放弃。我当时记得特别特别清楚啊，我当时去这个威尔第的故乡，就布塞多这个地方，有有一个大师叫做 Renato Bruson 啊，这个大师是一个威尔第男中音，非常非常棒的一个大师，我上他的大师课 Master Class。让我唱一首这个咏叹调，叫这个《I Love t h i o u s e 呃，这个来自于这个博尔特的歌剧《这个啊费尧的婚礼》里面这个歌剧的一个咏叹调啊、呃，我就发现按之前那个唱，我就怎么唱唱不上去。就我在那个火车路上，我还跟那个钢琴伴奏，我们还俩我们俩还商量。我跟他说：“我说这个减肥跟这个唱歌有影响。”<笑>当时自己完全不知道为什么突然会这个样子
0: 。嗯
1: 。后来呢，在那个时候，经过很长的一段时间。还唱了一段时间，大概有两年的时间。我在网上找各种视频，我在拜访各种老师，我学到了一个正确的呼吸方法，一个正确的肌肉使用方法、啊、不再去用那种蛮劲去唱歌了。开始唱歌的时候有点很多巧劲了，也是从那个之后，我觉得我的唱歌进步了非常非常多
0: 。嗯，所以找到了真正的这个方法哈
1: ，找到了适合这个体重的方法。<笑>
0: <笑>那你减肥的这个过程，应该是从两百多斤到一百斤，应该是花了几年的时间吧？前后
1: 花了差不多四年五年的时间
0: 。这个过程困难吗？嗯、
1: <笑>是怎
0: 么减下来的
1: ？啊、呃，现在回想起来并不困难，就是食物其实是一种慰藉。什么叫一种慰藉？就比如说你今天特别特别想家，你今天学历压力特别特别大，可是你又你又没有地方去泄去释放这个压力。对于我来说，我不是说所有胖子，对于我来说，我的方法就是吃东西。嗯，我会疯狂的吃东西。我觉得吃吃，我觉得吃东西会会让我觉得释放压力。对我来说，食物是一种慰藉。就像你今天不开心，你会去打篮球，你会去唱歌。对我来说，吃饭是一种慰藉。所以我当时只要是不开心，我就会疯狂的吃东西。就也不是饿，就是觉得吃完东西之后，我的心里就开心了。<笑>对，所以这个其实是最最难的，嗯、就是你的情绪没有输出口了。嗯，就是你不知道，比如说你今天上课被老师骂了。你回家之后，你其实以前你就是你，可能你今天吃两张披萨，你的心情就开心了。然后你开始在那个地方玩游戏。可是我今天不能吃两张披萨了，我今天回家之后，我看到是一堆一堆沙拉，吃完之后可能让我的心情心情更更难受。<差>我就觉得啊，我就怎么办呢？我就吃完沙拉之后，我发现根本没有吃饱，也很也很也很难受。所以我就开始找别的出出口了。对我就可能开始找一些，比如说我去运动，我去疯狂跑步，嗯、我去疯狂的骑自行单车。或者我当时我就是我会我会去出门跑步，或者是我去出门找一些意大利人练意大利语，我会转移那个那个难受悲伤的那个注意力。也是从那个时候开始，可能我就慢慢慢慢的把这个食物这个慰藉，可能转成了一个一个正常的一个思想，就是食物其实它只是它的作用就是帮助你去去填饱肚子，就这么简单，帮助你生存。如果你靠食物是慰藉的话，我觉得这个对所有减肥的人来说，应该都是一个非常非常大的一个一个坎。剪下来变帅了嘛，然后这个就是很开心嘛，<笑>就是会有身边的人夸哇，就欧阳长得好好看，我长这么大没人夸过我长得好看，我就觉得哇，<的>我觉得哇，这个觉得很惊讶，还有就是很有成就感啊，当然这个跟音乐其实没什么关系啊，就是回回这个回国之后啊，这个见到同学啊，嗯、同学我站在校门口给他打电话啊，我说我们同学聚会嘛，我说我到了这儿了，你在哪里呢？他就。他看了我大概三秒钟，他要把头转过去。他说：“我也看到，我也在这儿呢，怎么没看到你人呢？”啊，他们看到我都觉得很惊讶，这还是那个欧阳吗？这这还是我认识的那个人吗
0: ？这个就好像印证之前有一句话，这个网络上这个每一个胖子都是一个潜力股哈。之前你有提到说一些人对古典音乐的理解有一些误区，能不能具体跟我们聊聊这个呢
1: ？啊，这个其实是我非常非常呃想去去表达的一个点。在墨尔本，我现在在在教声乐、教唱歌，教很多小朋友。也要承认，很多人对这个就是对这个美声的这个认知啊，其实是具有很大的偏执的。美声这个中文这个单词，如果翻译成英文应该叫 beautiful singing， 翻译成意大利文应该叫 bel canto。bella 就是 bella， bella 就是美丽的， canto 就是 singing， 啊、呃，就是美丽的声音，美丽的歌唱。啊， bel canto 其实是意大利的一个这个时期啊、呃，有这个很出色的一些作曲家，比如说贝里尼,尼、多尼采蒂。呃，罗西尼，呃，罗西尼，它是意大利的一个时期，它其实并不是一个唱法。然后美声呢，其实很多人对它理解就是一些，就像我刚刚说的，就是一些，比如说老年人唱的啊，或是中老年人，比如说喜欢听唱的，比如说像李谷一老师、像李双江老师他们唱的这种唱法，很多人其实分不清楚这种民族唱法和美声唱法的区别是什么啊。当然，我现在其实呃唱的更多的其实是意大利的这个咏叹调。啊，我对这个中国歌曲的这个表达，其实我个人觉得是没有那么恰当的，可能也是因为我在这个海外接受教育比较多去，去啊，在这个中文歌曲里面表达，其实不没有那么那么的好，所以我更愿意来形容我现在做这个事情，就是包括这次比赛的这个唱法，叫古典唱法，而不是美声唱法。嗯
0: ，现在有没有可能跟我们简单的来一小段呢
1: ？被 c u 的非常非常的这个，呵呵我来一首。莫扎特写的一首歌剧，就是叫做《Don g o v a n n i 里面比较有名的一个咏叹调叫《De Vienna l l a finestra》，请来到我的窗前啊！这是一首呃古典咏叹调，那大家希望大家会喜欢。谢
0: 谢谢谢欧阳，太美了！<笑>我相信可能还是有不少家长还是希望他们的小孩子去学习古典音乐吧
1: 。被被 cue 的很临时啊，没有这个没有开场，没有准备
0: 。非常好，非常好
1: 。<笑>很多小朋友在这个，比如说一些很好的学校里面，比如说 PLC、MLC。然后、啊、他们其实对这个古典声乐都有开设这个课程，包括奖学金。可是很多家长就不知道什么，比如说他们要求是这个 classical singing 啊，需要这个 MEB 考级三级或者四级，他们就不知道什么叫 classical singing。他们说、啊、老师教的那个不是美声嘛？可能他们找不到一些这个词汇，在这个这个去去翻译，所以也是很多家长的一些这个误区吧
0: 。音乐之路哈、啊，有没有自己印象最深刻的一个经历跟我们分享呢？
1: 还真没什么印象深刻的经历，就是感觉就孤独感吧。啊、呃，这个特别是在澳洲做这个事情的这个亚洲人实在是太少了，啊、呃，实在太少了，呃，更别说这个中国人了、啊，太少了。所以说每次去参加比赛也好啊，还是参加一些演出也好，身边全都是这些这些新院的老太太或者戏院的一些这个歌手们
0: 。你是怎么来？克服这种孤独感的呢
1: ？对，我就觉得就是两个字吧，就是坚持吧。可能跟我这个人性格比较轴
0: 。嗯，那目前除了工作哈、啊，我也知道你在继续的深造，能不能跟我们介绍一下目前正在做的事情
1: ？那我目前在这个维多利亚大学啊，我在读这个呃 PhD， 在这个 Education 这个 Music Education， 就是这个音乐教育。嗯，我的这个论题呢，就是主要就包括这个多元文化背景啊，就像我这种多元化背景，比如说我是个中国人，我在意大利学声乐，我现在在澳洲教教声乐。这个听上去就感觉还挺特别的。这个多元化背景的人，就比如说我们是个中国人，我们在澳洲，我们应该怎么样去利用这个优势去去教学？当然，其中有很多劣势，就是我们的语言不如这些当地的这些本地人。啊、呃，当然我们有很多很多优势，我们有很多很多我们的这个这个这个观念想法，该怎么样把我们的这些不同的文化的这些感觉，把它利用到最大化，去作为你教学的一个优点，而不是仅仅只是一个劣势而已。在为了音乐之路上，我希望我可以把在意大利学习的、在在澳洲学习的、在中国学习的这些一些一些正确的一些音乐观念，嗯、带给我们这个澳洲这个华人的这个呃朋友们，不管是小朋友还是一些这个大人。歌剧里面写到亚洲角色的啊，呃，据我的了解啊，就是蝴蝶夫人，关于日本的啊，图兰朵是就是就是这图兰朵是一个普契尼对对这个我们这个亚洲这个。当时在这个那个世纪里面，他们的一些幻想，或者还有别的歌剧，非常非常的少啊。这个其实是非常就比如说这个白头发、黄头发，我们就得带一些这个道具上去啊，化妆上也得化了自己像外国人一点，其实是非常非常大的一些这些这些困扰的啊。但还是那句话，如果你很坚持，这些都不是问题。呃，任何的困难跟任何的困扰都可以就是去克服它
0: 。你是怎么来说服自己的呢
1: ？我来说服自己的这方法其实就是。大家唱的都是一些很老的东西，都是一些欧洲的东西。虽然可能你们的祖先来自于欧洲，可能你们的爸妈来自于欧洲。虽然我不来自于欧洲，可是我特别特别喜欢这个东西，我甚至比你们还要了解。就像上次比赛的时候，那个主持人问我的，主持人问我，他说，他说你是不是每天都会练习很久，练习唱歌很久，就像练钢琴一样，每天都要练很久？其实，其实并不是这样子的。我其实每天练的不会太久。因为就像我说了，声带是其实是很宝贵的东西，我要爱护它，珍惜它。嗯、我每天做很多 research， 做很多的调查的研究。如果你真的把这个东西很喜欢它，你真的是做很多调查跟研究，你会发现你可能比其他的歌手们要更了解这个文化。虽然你不来自于这个地方，可能很多老外比我们更了解京剧，所以我们是中国人，其实是一个一个道理。他很了解，他发现其实这些人都没有他了解，可能他会在那个里面找到一种认同感吧，就是我的想法。
0: 从了解当中找到认同感，是的，嗯，好的，谢谢，谢谢欧阳的分享，也希望未来有更多的机会能够听到你美丽的声音，谢谢你
1: ，谢谢你，谢谢你。